0: 1, 2, 3, 1, 2, 3 Según esta cosa Estamos en vivo Damas y caballeros, niños y niñas Tlacuaches y tlacuachas Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides esta es la sesión número 12, el episodio número 12 de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Buenas noches. Hoy estoy nervioso porque la historia que les tengo para el día de hoy es una cosa especial. Vamos a hablar como varias otras veces del origen de las cosas. Y algunos de ustedes, las tres personas que me escuchan, se preguntarán otra vez ¿Por qué siempre se la pasa hablando del origen de las cosas? Y me la paso hablando del origen de las cosas porque tenemos que saber de dónde venimos ya que de otra manera no sabremos en qué dirección nos hemos estado moviendo y eso nos quitará la capacidad de elegir a dónde queremos ir. Y eso rimó. Entonces... Esta noche les voy a hablar de dioses griegos. Seguimos todavía en terreno conocido, en terreno, vamos a decir, popular de alguna manera. Esta noche les voy a hablar de dioses griegos y lo que pasó antes de ellos. Me interesa particularmente contarles cómo es que se origina según los griegos el cosmos... ...porque, de nuevo, cada... ...esto lo he repetido casi todos los capítulos... De, ...de esta pequeña aventura, de este pequeño ejercicio... ...y es que... ...todos los mitos creados por los seres humanos... ...que son todos los mitos que conocemos... ...no conocemos mitos eh, enseñados por leones o por tlacuaches... ...todos los mitos creados por, por los seres humanos... ...nacen de una imperante necesidad de poder asomarse a lo desconocido y de poder de, algún, de alguna manera delimitarlo, estructurarlo y aprovecharlo, darle uso. Es curioso que muchas culturas hablan de que el origen del cosmos era una sopa, era un, un océano primordial y caótico. ¿Qué percepciones hayan tenido para tener esa conclusión inicial? No lo sabemos, porque pues, ya están muertos. Sin embargo, podemos considerar que en la trayectoria de la mente, de la inconsciencia a la conciencia, o de lo desconocido al concepto, cuando lo desconocido aún es desconocido, es extraño. Eso que es extraño no embona, no encaja en las estructuras, en el tipo de orden, en los movimientos que hasta ahora nuestra mente conoce, es decir... Lo desconocido para nuestra mente es caos. La gran mayoría de los mitos a lo largo de la historia de la humanidad... ...hablan de que al principio había caos. Y en el caso de los griegos... ...le dieron precisamente el nombre que estamos usando... ...para referirnos a esa cosa que es caos. Según los griegos y muchos otros... En el principio lo que había era caos, es decir, un gran potencial de cosas no conocidas que de alguna manera podían transformarse en otra cosa. La mente en su estado más bajo, en su estado más primordial es caos, es decir, hay un gran potencial que puede al moverse de ciertas maneras, al encontrar un cierto orden, puede entonces empezar a transformarse en algo más. Del caos surgen, según los griegos, tres seres, tres entes, tres aspectos. El primero en nacer se llama Gaia, y Gaia es la Tierra, es todo lo que conocemos es la madre, es la gran madre y tiene sentido que para un griego que está queriendo explicarse el cosmos lo primero que haya surgido sea el mundo que él conoce porque es lo más cercano que tiene y lo que más inmediatamente le abruma eh, y si no me creen, volteen a ver al horizonte e intenten explicarse todo lo que cabe en ese horizonte y estoy seguro que se verán abrumados muy pronto y embelesados quizás, porque es, es bonito voltear al horizonte. Entonces nace Gaia, seguida por Tártaro. El Tártaro es el inframundo. Junto con Gaia y el Tártaro nacen, que el Tártaro es una cosa, no un ser. Junto con ellos dos nace Eros, que es el amor. El amor, según los griegos, no es esta cosa sexual... Eh, ...con escote bajo, pezones levantados... ...direcciones gigantescas... ...que hoy llamamos amor... ...ese instinto animal de reproducción... ...y de estarse frotando en superficies tibias. El amor, según los griegos... ...era algo más sutil... ...era algo más... ...primordial... ...era algo tan sutil y tan misterioso... ...como la Tierra misma... ...que eso nos debería de decir bastante del de estado mental de las condiciones de conciencia de aquellos que originaron estos mitos entonces del caos nace Gaia, nace Tártaro nace Eros cuando nace Eros, el amor su efecto su existencia es lo que permite que caos y Gaia interactúen y hagan cosas y sucedan cosas de, esta, de estos movimientos y hay un par de dioses que suceden justo antes, bueno de entes que suceden justo antes, pero me quiero enfocar hacia, me quiero ir más rápidamente hacia el tema de esta noche, eh, porque si no me voy a quedar toda la noche hablando de, de Nyx y sus hermanos. El caso es que Gaia da a luz a otros tres aspectos, que son Urano, Urea y Pontus, o Ponto? Debo, re debo, debo revisar mis notas, <risa> eh, no importa. De Gaia nacen estos tres, estos tres entes, que son respectivamente cielo, montaña y mar. Cielo, Urano, es el primero de, de esas criaturas en nacer, y en cuanto Urano nace, abarca absolutamente todo, rodeando a Gaia y convirtiéndose así en su esposo porque así funcionaban esas cosas, esas relaciones, aparentemente. Entonces Urano rodea a Gaia y se vuelve su esposo y empiezan a tener hijos. Sin embargo, Urano lo que hace es que primero, los primeros hijos de Gaia son los Cíclopes y los Hecatónquires. Los Cíclopes son estas criaturas con un solo ojo, y muy grandes, y los Hecatónquires... ...son criaturas que tienen... Eh, ...50 cabezas... ...y 100 pares de brazos... ...son criaturas... Eh, ...peculiares... ...Cronos lo primero que hace es... ...encerrarlos a los Cíclopes... ...y a los Eketonquires... ...en... ...el... ...Tártaro... ...y le asigna a un... A, una, ...a un dragón para... ...tenerlos ahí encerrados... ...y después de eso... ...cada hijo de Gaia que nace... Urano lo empuja hacia adentro de la vagina de Gaia para evitar que nazcan. Y esto a Gaia le causa muchísimo dolor. Y después de mucho tiempo, sucede que Gaia dice ya tú. <ríe> dice ya basta. Y le da eh, Gaia crea una guadaña. Una guadaña adamantina. Y habla con sus hijos. ...con los titanes y les dice... oigan estoy hasta el queso... De que, ...de que Urano esté haciendo estas cosas... ...de que estés empujándomelos... ...ustedes hasta adentro y me esté lastimando... ...y estoy harta, ya basta de este tema... ...es demasiado temprano para que... De, ...demasiado temprano en la historia del cosmos... ...para que andemos de machistas y misóginos... ...así que necesito ayuda... ...¿quién de ustedes se hace... ...se pone de voluntario a voluntaria para castrar... ...a Urano? ...y todos los titanes dicen... Mmm, ...yo no, yo no, yo no... ...y de todos ellos... ...el único que se atreve a levantar la mano... ...fue el más joven de ellos... ...curiosamente el más joven de ellos... ...se llama... Cronos. Cronos ...es... ...normalmente llamado el dios del tiempo... ...hay quienes disputan que si fuera dios del tiempo o no... ...sin embargo... ...tenemos la certeza de que... ...el tiempo y Cronos tienen una guadaña y este es un símbolo muy interesante porque hay otro personaje que a lo largo de la historia carga una guadaña y durante mucho tiempo le hemos llamado de cierta manera y este personaje de guadaña no es la muerte, es el Padre Tiempo el Padre Tiempo, Cronos lo que hace entonces con esta guadaña diamantina es esconderse y la siguiente vez que llega Urano para tener relaciones con su madre Gaia. Le salta por atrás. Y de un guadañazo lo castra. Y castrado entonces. Lo... No, no, no estamos muy seguros de qué sucede. Hay varios autores que dicen diferentes cosas. El caso es que castra a su padre y le quita su poder. Y entonces él se vuelve el gobernante de todo el tema. Su padre antes de cederle el, el espacio de cederle la gobernanza del cosmos, le dice que, así como él lo destronó, a él Cronos lo van a destronar también, y que sus hijos van a ser muy poderosos, y que le va a pasar lo mismo. Esencialmente, Urano le aplicó a Cronos el como te ves, me vi, como me ves, te verás. Y... Pues nada, Cronos se convirtió entonces en el gobernante de todo el tema y tomó como consorte a Rea. Empezaron a nacer los hijos de, de Rea y a Cronos le entró la le entró la paranoia de oh Dios mío va a pasar esto oh oh yo mío ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Está esta es la profecía, ¿Está esta es la profecía. Y entonces decide comerse a sus hijos. Y se empieza a comer a sus hijos y a sus hijas. Y cada uno de sus hijos e hijas que nace se lo come. Y esto le causa a Rea un gran dolor. Y en algún momento Rea, desconsolada, habla con Gaia y le dice: Oye, mamá, guión, suegra, ¿qué hacemos? Porque ya no puedo más con este vato que está comiendo a mis hijos. O sea, no manches. Quiero poder ponerles vestiditos y ropita y pues no se puede porque se lo está comiendo este baboso. Y entonces Gaia le sugiere a Rea que se lleve al último de sus hijos a Creta, si recuerdo bien. Y se lo lleva y lo esconde en una cueva. Y en esa cueva le asigna como niñera a una cabra. Esta cabra se llama Amaltea Y el crío que le encargan a la cabra Amaltea es uno de los dioses con mayor vida sexual de todos los panteones y uno de los dioses más famosos también Zeus Zeus que en ese momento solamente era hijo de Rea y Cronos, todavía no era dios del rayo. Zeus entonces se cría en una cueva y es entrenado y criado y cuidado por Amaltea la cabra. En algún momento, Zeus, jugando con la cabra, la agarra de los cuernos y jala y le rompe el cuerno. Y como esa cabra no era una cabra normal, de su cuerno empiezan a brotar alimentos, toda clase de frutos y vegetales frescos. Y ese cuerno se convirtió en un artefacto legendario, en un artefacto del cual surgía cualquier cantidad de alimentos y nunca se agotaban, y ese... Artefacto es llamado la cornucopia y aquí entonces les voy a hacer querido público la primera pregunta de la noche la cornucopia sabiendo que todos los mitos de los cuales hablamos son símbolos, son alegorías de algo, de algún aspecto de la realidad de los seres humanos a lo largo de la historia la cornucopia es este objeto que viene de un animal sagrado obtenido del animal sagrado por las manos de un dios de ese objeto surge el sustento suficiente para todos los seres vivos de todos los mundos ¿qué es eso en ti persona que se asemeja a la cornucopia? ¿qué es eso en ti que puede nutrir a todos los seres que te encuentres por siempre? piénsenlo, mastíquenlo procuraré anotar esta pregunta después para que puedan llevársela y jugar con ella antes de dormir y entonces Zeus le rompe el cuerno y sale la cornucopia y Zeus ya hizo su primer artefacto mágico y entonces está todo muy padre y conforme Zeus crece se convierte en el portador de copas de Cronos es decir, lo esconden justo debajo de su nariz oigan, pero qué no Cronos estaba comiendo a sus hijos sí Rea de hecho Tomó una piedra, le envolvió en un montón de cobijas y se las dio a Cronos. Y Cronos se tragó el bulto pensando que era uno de sus hijos y eso fue todo el engaño. Que deb debemos tomar en cuenta que este engaño no hubiera funcionado si Cronos tuviera la costumbre de masticar. Con eso la historia hubiera sido muy diferente. En fin, Zeus siendo el portador de copas, es decir, el mesero de, o el mayordomo, el Sani de Cronos le lleva una bebida con una mezcla de mostaza y otras cosas pero curiosamente los mitos especifican que tenía mostaza le da esta mezcla a Cronos y Cronos entonces empieza a vomitar y vomita a cada uno de sus hijos antes de ese evento Zeus fue al monte Tártaro y liberó a sus tíos los Cíclopes y los Hecatónquires entonces después de que Cronos vomita a todos sus hijos, Zeus va con los Hecatónqueres y los Cíclopes y les dice ¿Qué hubo? ¿Ya se armó? ¿Ya están mis hermanos? que se, ¿Se van a armar los trancazos, ¿Se unen o qué? ¿Se unen o se les abre? Y ellos le dicen, va, jalamos, 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 jalamos. Los Hecatónqueres jalaron un montón porque tenían un montón de brazos. Y los Cíclopes eran además excelentes herreros, entonces se pusieron a trabajar y forjaron para Zeus y dos de sus hermanos artefactos que se han vuelto legendarios también. Primero forjaron el rayo que Zeus tomó, lo cual con lo cual se hizo, por supuesto, el señor del rayo que es un elemento importante e interesante también. Zeus, el dios principal del panteón griego, originalmente no era el dios del rayo. Lo adquirió. Se convirtió en aquel capaz de portar el rayo. Para Poseidón, le forjaron los cíclopes un tridente, el famosísimo tridente de Poseidón. Y a, al pobre Hades le dio un casco. A sus dos hermanos les dio armas increíbles y a Hades le tocó un casco. De hecho, si ustedes se fijan, eh, bueno, no necesariamente, pero hay una marca de condones que tiene un casco bien podríamos pensar que ese es el casco de Hades era más o menos del estilo y ese casco era para que Hades se hiciera invisible sí, fue como toma un rayo increíble que hace cosas maravillosas toma un tridente que te da dominio sobre el mar y todas sus criaturas y demás y todas sus propiedades místicas y tú toma un casco y entonces fueron los tres eh, Zeus, Poseidón y Harry Potter con su capa a la guerra junto con los Cíclopes y los Hecatónqueres y sus hermanos y hermanas ...y lucharon contra todos los titanes... ...contra casi todos los titanes... ...uno de los titanes que no se unió a la batalla... ...fue... ...Prometeo... ...Prometeo luchó del lado de los... ...dioses... ...y después de una grande y ardua batalla... ...por supuesto ganaron los dioses... ...encerraron a los titanes... ...Zeus encerró a los titanes en Monte Tártaro... ...y después... Hizo, ...jugó un disparejo con sus hermanos... ...con Poseidón y con Hades... ...para... Decidir quién iba a quedarse con qué parte del cosmos. Y entonces Zeus ganó, la, sacó el, el primer resultado y quedó como gobernante del cielo y del mundo y del Olimpo. Que yo digo que ese, ese sorteo tuvo truco. Porque pues Zeus llevaba más tiempo, <risa> más tiempo afuera en el mundo. Tenía más práctica de cómo engañar a la gente. En especial si fue educado por una cabra. Porque sí, así son las cabras engañosas. Poseidón ganó, por supuesto, el dominio de, el, de los océanos. Y Hades ganó el tártaro, el inframundo. Eh, Hades, Hades se ganó el privilegio de ser el carcelero de los titanes. Y su casco. Y su casco que lo hace invisible. Porque, por supuesto, que nada iba a necesitar él más que... ¿Un casco que lo haga invisible cuando toda su existencia sucede en la plena oscuridad del tártaro? Por supuesto. Y entonces Zeus de ahí empezó a gobernar. Ah, uno de los titanes que tampoco peleó al lado de los titanes fue Metis. Curiosamente... Cronos le aplicó a Zeus lo que Urano le aplicó a Cronos. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lo mismo que tú me has hecho a mí, te va a suceder a ti. Y así como yo tuve un hijo poderoso que logró destronarme, tú vas a tener un hijo que va a ser mucho más poderoso que tú. Y que además va a poder no solamente utilizar tus poderes, sino va a poder ir mucho más allá. Entonces, ¿qué hubo? Te la dejo al costo y... Se, fue, se dejó encerrar en el tártaro Zeus su primer acto oficial fue tomar una esposa, y a quien tomó como esposa a una de sus tías, porque sí, porque así jalaba ese tema eh, me llama poderosamente la atención que los dioses griegos tienen en especial en su origen una cantidad de incesto tremendo que si bien nos puede parecer aberrante debemos de respetarlo porque al menos en la mitología griega no temen decir bueno pues sí se reprodujeron unos con otros porque era todo lo que había a diferencia de la mitología católica donde, a, donde Abel y Caín son dos hermanos y de esos dos sale toda la humanidad piénsenlo en fin Zeus toma como esposa a Metis y Metis es Metis es cosa muy seria. Porque Metis es la titán o la diosa o la potencia de la sabiduría mágica. Es, no es solamente sabiduría y no es solamente conocimiento. Metis es lo que sucede cuando estás en ese Horizonte entre lo que conoces y dominas y lo que no conoces. Es esa intuición que sucede cuando estás en la zona donde lo desconocido lo puedes hacer conocido a velocidades inconmensurables, donde puedes atravesar lo que no conoces y convertirlo en tuyo inmediatamente al tiempo que ejerces ese nuevo conocimiento de forma inmediata y automática con total maestría. Metis es cosa muy seria. Y es uno de los aspectos más importantes de los dioses, entre los dioses y sus ancestros en la mitología griega, del cual considero yo que se habla muy poco. Porque mucha gente busca poder o busca fuerza. ...o buscan inteligencia... ...o buscan solo sabiduría... ...pero Metis... ...Metis es la diferencia... ...entonces... ...Zeus toma como esposa a Metis... ...y Metis naturalmente se embaraza... ...porque parte del matrimonio de Zeus... ...pues era... ...cantidades industriales de sexo... ...porque había que poblar el cosmos de dioses... ...y Metis pues se embaraza... ...y cuando Zeus se da cuenta que Metis está embarazada se acuerda de lo que le dijo Cronos y dice ah, ah esto no me va a suceder a mí y entonces toma a Metis la convierte en agua y se la bebe y entonces Zeus así se come a una titán embarazada de una de un dios y con eso Zeus dice uff ya perfecto ya evité la profecía ya estoy a todo dar. Incluso está más chido porque ahora dentro de mí... Tengo Metis. Y entonces... Soy más, soy más chido. Soy más mejor. Sin embargo sucede que Metis... Pues no muere. Metis sigue de hecho embarazada... Y sigue adentro de Zeus... Y entonces el embarazo de Metis llega a término. Y... De... Metis da a luz dentro de Zeus... Y a Zeus le empiezan a dar unos dolores de cabeza gigantescos y se le empieza a hinchar la frente y se le empieza a hinchar tanto la frente y le dan unos dolores de cabeza tan tremendos que tiene que pedirle a Faistos, el dios de la forja, que le dé de martillazos en la cabeza porque ya no puede con el dolor de cabeza y entonces necesita ayuda para que le salga esta cosa y entonces le agarran a martillazos la cabeza y finalmente se abre la cabeza de, de Zeus se abre la frente de Zeus y sale de su frente una hija sale completamente vestida equipada y lista ya para la guerra diosa de la sabiduría del combate Atenea Palas Atenea y Palas Atenea tiene dentro de ella en su esencia... Metis... En ese sentido... La titán Metis... Deja de existir como titán... Y ahora ella como esencia... Es parte de su hija... Su hija Atenea... Se vuelve la favorita de Zeus... Y es reconocida como... Efectivamente... De las diosas más... De todo el panteón... Es de las más tremendas... Me hace sentido que para Zeus... Atenea sea la favorita porque pues ya sabe que si no se pone chido con su hija, su hija le puede tumbar todo. <risa> Esa ha sido la Titanomaquia y lo que sucedió justo después. Ahora, para quienes les guste la mitología les haya parecido esto interesante, pueden ir en paz. Esta parte del capítulo ha terminado. Para quienes gusten de las historias del arlequín y de lo que les puedo decir al respecto de los significados trasladados a través de los símbolos quédense un poquito más porque vamos a volver a leer esta historia pero a través de los ojos del arlequín entonces vamos a hablar de este mismo tema visto desde otro lado Cuando al inicio de las eras, cuando todavía no había movimiento alguno en el cosmos, cuando todavía no teníamos nombres para ninguna de las cosas que habíamos contemplado después y que pronto intentaríamos explorar y conocer, existía a todo alrededor el caos y la oscuridad. El caos y la oscuridad juntos dieron a luz, y dieron a luz a criaturas tan magníficas y tan maravillosas que no podrías imaginarlas estas criaturas tan maravillosas se llaman Nix se llaman Erebos, se llaman Oneroi se llaman Hipnos, etc. del caos y de la oscuridad de lo desconocido surgen los aspectos del ensueño, de aquello que es inconsciente porque no lo hemos traído a la superficie empieza entonces la conciencia a moverse de lo desconocido, del caos, de lo que está rondando en todas direcciones y empieza a decantarse empieza conforme se mueve a tomar forma y esa forma que empieza a tomar conforme empieza a suceder empieza a adquirir características específicas y esas características específicas conforme se reconocen a sí mismas se empiezan a diferenciar esas diferencias generan aspectos y esos aspectos son lo que después llamamos Gaia, Tártaro y Eros esos tres aspectos son un aspecto visible de la conciencia, un aspecto invisible de la conciencia y un aspecto dinámico que permea lo visible y lo invisible. Y esto visible, esto invisible y esto que los permea existen dentro de aquello que se mueve que tiene potencial, dentro del caos. A través de los movimientos, de estos tres aspectos, de estas cosas que ya se identifican, que se mueven, aunque se conozcan y no se conozcan, surgen, dan a luz, lo visible da a luz a aspectos grandes, gigantescos. Y estos aspectos grandes y gigantescos son llamados grandes y gigantescos porque existen a la sombra de aquello que es eterno. La eternidad no es nada hasta que le pones enfrente un puntito, hasta que le pones enfrente una referencia. Y entonces los primeros, las primeras referencias nacidas de estos tres aspectos que se mueven y permean son Urano y sus hermanos. Urano, como bien sabemos, es un planeta. Un planeta existe a la sombra de la eternidad. Este planeta lleva a cabo ciertos movimientos... ...porque la forma en la que se está condensando... ...la conciencia a través del cosmos... ...exige, demanda... ...que tenga un sol, este sistema solar... ...y entonces el movimiento de Urano... ...es un movimiento que oscila de forma tal... ...que no permite que se, termine, que se terminen de coagular... ...otras estrellas... ...este movimiento... ...este movimiento de Urano lo que hace... ...es que interrumpe los ritmos de la sopa que está dando vueltas... ...que está girando en caos, buscando condensarse... ...de la conciencia que está buscando materializarse... ...este movimiento, estas fluctuaciones arítmicas, dis, eh, inarmónicas... ...estas fluctuaciones inarmónicas... ...al enfrentarse a, las, a los ritmos de las fluctuaciones de lo conocido, de lo desconocido y de aquello que los permea obliga a que aquello que es conocido es decir, aquello que ha sido manifestado aquello que existe que es Gaia la gran madre obliga a que ella genere un movimiento distinto un movimiento que traiga a ese ese ritmo disarmónico, inarmónico... como madre se diga, ese elemento disonante... a la armonía... y la forma de traerlo a la armonía... es restándole potencia... entonces... Gaia lleva a cabo un movimiento distinto... de ese movimiento distinto surge Cronos, surge el tiempo... y el tiempo entonces... cuando surge lo que hace es... que detiene... Imp impide las fluctuaciones de Urano al impedir las fluctuaciones de Urano esa guadaña diamantina que es el movimiento del tiempo mismo a través de la sustancia castra a Urano, le quita la fuerza la potencia con la que Urano estaba danzando en el cosmos y entonces Urano queda castrado triste y solo como un planeta no sin antes avisarle ...a Cronos... ...que lo que él recibió... ...es lo que Cronos recibiría también... ...porque es bien sabido en los ritmos del océano, del cosmos... ...que aquello que das es aquello que recibes... ...en la misma magnitud, en la misma medida, en la misma dirección... ...entonces... ...Cronos lleva a cabo un movimiento... ...que le resta la fuerza, la potencia a Urano... ...y después, ese, esa fuerza que se encontró con la fuerza de Urano... ...y que lo mitigó, genera la disonancia a partir de la cual... ...Gaia, empieza a dar a luz... ...Y Cronos empieza a impedir el nacimiento de sus hijos... ...o más bien, la formación de sus hijos... consumiéndolos, es decir estos aspectos de la conciencia que ya se han reconocido que se vieron primero en un movimiento de fuerza práctica, prácticamente infinito que después fue mitigado y castrado por el tiempo se encuentra con un movimiento distinto porque es un movimiento que tiene todas las características de esa potencia infinita y las características del tiempo es decir que los dioses que nacen a partir de Cronos si bien son eternos igual que aquellos que estuvieron antes de ellos y son tienen en ellos la esencia de la eternidad tienen en ellos la esencia de lo visible Gaia, del invisible Tartaro y de aquello que los permea Eros están sujetos al tiempo y como aquello que Cronos efectuó contra Urano es lo que es efectuado contra Cronos mismo, es por ende efectuado contra sus hijos también. Entonces, así como el tiempo obliga a la memoria al olvido, los dioses son sometidos al olvido también. Es decir, a través de la conciencia el tiempo son movimientos. Son movimientos que no es solamente el día y la noche no es solamente lo conocido y lo desconocido es también el olvido y entonces Cronos este movimiento se efectúa a sí mismo consumiendo a sus hijos hasta que uno de sus hijos logra por artes de la madre por un movimiento, de nuevo, generado por la madre, lo cual nos habla de que la madre tiene la capacidad de cambiar los movimientos del cosmos. La madre tiene la capacidad de cambiar las fluctuaciones de inercia de la conciencia. Y eso es muy relevante para todas ustedes, brujas del mundo, y de todos los mundos. La madre genera un movimiento distinto, y de este movimiento distinto, entonces, uno de los hijos del tiempo logra liberarse del tiempo con esto este hijo del tiempo lo primero que hace es un movimiento que atraviesa el tiempo mismo de modo que el tiempo mismo se voltea, se desdobla vomitando a cada uno de sus hijos que había devorado este movimiento genera a su vez otra serie de efectos, que es que los dioses nacen nuevamente del tiempo mismo. Es decir, quedan atados a los ciclos de la memoria también. Los dioses surgen del cosmos, pero están sometidos a la memoria, al surgimiento en la memoria de personas, de todos los seres y están sujetos al olvido es decir nacen y mueren constantemente según son recordados y olvidados de este movimiento viene además otro movimiento muy interesante que es el de los cíclopes y los hecatónquires que son los primeros efectos que lo conocido, Gaia, tuvo sobre el cosmos estos efectos son tan extraños y tan ajenos al tiempo y a los demás movimientos de la conciencia que los mantenemos lejos de nosotros. Son desconocidos, son tan extraños que asumimos que no forman parte del cosmos, que no forman parte de nuestra conciencia. Como nuestro amigo Lovecraft les llamó, eh, dioses primordiales o alguna de esas cosas. Lovecraft se refería mucho, utilizó un término eh, a través de la obra de H.P. Phillips. Lovecraft se decantó un término eh, o se popularizó el término ciclopeo para referirse a aquello que es imposible de entender. Y hay algo ahí, hay algo ahí porque la conciencia se decanta a sí misma. Y entonces, Hecatón, ¿quieres? Y cíclopes quedan por ahí. Misteriosos y alejados. Movimientos de la conciencia que escapan el entendimiento de nosotros simples mortales. Y entonces, tenemos que a Urano le sucedió. Y a Cronos le sucedió. Y después vino Zeus. Zeus ocasionó una gran era. En esta gran era. Se multiplicaron los dioses y los héroes y los sabios y los profetas y la magia y el misticismo y todas las cosas. Es decir, Zeus ocasionó un movimiento en la conciencia en el cual la memoria fue suficiente para recrearse en la conciencia. Porque Zeus originalmente se movió a través del de tiempo. Entonces, al Zeus moverse a través del tiempo lo dobló, lo atravesó con el rayo, con esa gran arma que le fue otorgada. Sin embargo, antes de eso lo atravesó con algo todavía más primordial, que fue la mostaza, que es un símbolo interesante. Y entonces, gracias a Zeus surgen todas estas cosas, surgen las eras, surge el tiempo, surgen los dioses, surgen los héroes. Es decir que la conciencia, una vez que se ha, que ha sido... Decantada de lo, de lo caótico y lo desconocido, a lo conocido, lo desconocido y aquello que lo permea y de ahí entonces ha originado sus primeros aspectos que pueden darnos testimonio de la eternidad se decanta entonces, ya que tiene un referente frente a la eternidad, se decanta entonces hacia el tiempo porque al haber un referente frente a la eternidad, entonces ahora existe el tiempo. Y una vez que la conciencia se ha decantado y ha asumido el tiempo mismo, entonces se decanta hacia los aspectos de aquello que conforman todas las características de la eternidad desdobladas por el tiempo. Es decir, cada uno de los dioses. Y cada uno de los dioses es a su vez un aspecto de la eternidad que se desdobla a sí mismo porque es un mismo ejercicio que se repite en la conciencia. Si se fijan, es un mismo ejercicio que sucede una y otra vez. Donde la conciencia surge, se recrea, después aterriza, se coagula, se condensa, se manifiesta en algo y de ese algo vuelve entonces a recrearse en multiplicidad para nuevamente condensarse en un único conocimiento, un único entendimiento para entonces volverse a recrear la conciencia lo que está haciendo constantemente es un abrir y cerrar de sí misma recreándose una y otra vez en mayor multiplicidad, en mayor complejidad y cada uno de estos movimientos ...lleva consigo un grado distinto de entendimiento de sí misma. Entonces, por eso, de los dioses vienen los héroes. Vienen los semidioses, que son héroes... ...y después de ellos vienen también reyes y vienen héroes... ...y vienen más y más y más cosas. Es decir, conforme la conciencia se desdobla... ...desde la eternidad, desde lo desconocido... ...desde lo caótico y desconocido... ...hasta lo conocido y lo que existe... Cuando se termina de decantar en lo que existe, tenemos una multiplicidad de cosas con infinitas características distintas. Y una vez que la conciencia se ha volcado hacia adentro para reconocer todas esas características distintas de cada una de las cosas que puede ver afuera a través del horizonte, volcándose hacia adentro reconoce la multiplicidad de las cosas que ve afuera de sí misma adentro y reconociendo adentro cada una de las características de las cosas que le rodean se colapsa pero se colapsa como solo la conciencia lo puede hacer y es que la conciencia no importa cómo se mueva nunca puede volver a su estado original porque siempre se está reconociendo a sí misma y entonces cuando se colapsa hacia adentro en realidad no deja de estar expandida afuera esto hace que el reconocimiento de la esencia de sí misma de sus diferentes aspectos adentro sea sometido a la fuerza, a la magnitud de la potencia de la conciencia misma, de toda la energía que abarca su propio entendimiento afuera. Eso hace que se encienda. Y eso que se enciende, cuando es entendido como cada una de sus partes, sin dejar de ser todo lo que es, puede ser identificado como un solo objeto que forma parte de todo lo demás y que tiene características específicas. Estas características específicas las podemos condensar entonces en algo que coloquialmente llamo una máscara. Y una máscara contiene dentro de sí misma un aspecto de algo del cosmos. Ese aspecto de una cosa del cosmos es presentado a la altura de la eternidad con el contraste de las infinitas cosas que le rodean. Y entonces ese ejercicio, ese artefacto, ese artilugio se convierte en sí misma en una cornucopia de la cual pueden brotar infinitos significados para que cada uno encuentre lo que cada uno busca lo que cada uno necesita según su momento de existencia porque la promesa de cada uno de estos episodios es que estas son las historias del Arlequín y no importa en qué momento de tu linaje o de tu historia estés aquí encontrarás algo para ti esta ha sido la Titanomaquia mi nombre es André Nicolás, yo soy El Arrequín y ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Buenas noches.